0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist hier im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass der Tag einfach an dir vorbeizieht und du dich fragst, wo sind bloß all diese Stunden hin? Und möchtest du vielleicht ein bisschen einen Insider-Einblick bekommen, wie ich meinen Tag verbringe und trotz zahlreicher Aufgaben auch noch genügend Zeit für Fitness, Freunde, Fortbildung und Co. habe? Dann bleib dran, denn ich nehme dich heute erstens mal mit auf eine Reise durch meinen Tag, aber der Hintergedanke ist natürlich ein anderer, weil so interessant ist mein Tag nun auch wieder nicht. Der Hintergedanke ist einfach, dich ein wenig dazu motivieren, der CEO deines eigenen Lebens zu werden und das ist schon etwas, das sehr, sehr bedeutend ist und ich kann mittlerweile sagen, dass ich doch trotz vieler, vieler fremdbestimmter Teile meines Tages und das wirst du auch gleich mitbekommen, trotzdem ein sehr selbstbestimmtes Leben führe, weil einfach für mich die Balance zwischen... Fremdbestimmung und Selbstbestimmung stimmt und ähm, das war nicht immer so, das war definitiv nicht immer so, deswegen nehme ich dich heute einfach mit auf einer Reise durch meinen Tag und wir werden über die einzelnen Bestandteile plaudern, wir werden plaudern, wie du das vielleicht auch äh, in, integrieren kannst in dein Leben und wie du vieles ändern kannst wenn es denn mal nicht so passt und wenn die Antworten auf die zwei Fragen, die ich dir gegeben habe, dementsprechend waren im Intro. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge einen Sponsor gefunden hat, der auch sehr, sehr viel mich durch meinen Tag begleitet. Also hör einfach mal rein. Es ist einfach genial, mit Notion, dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge, zu arbeiten. Ich nutze Notion jeden Tag für viele, viele Dinge, wie zum Beispiel die Redaktionsplanung, die Konzepterstellung, mein Trading-Journal, Ideenmanagement, Zielplanung, Jahresplanung, Quartalsplanung, Fortbildungsmanagement, strategisches Entscheiden, Projektmanagement und vieles, vieles mehr. Ich könnte wahrscheinlich noch sehr, sehr viel hier aufzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. Und Noch bin ich am Herumfallen und Optimieren, aber spätestens 2024 stehen dir sämtliche meiner Notion-Vorlagen auch zur Verfügung, die du dann für dich und für dein Zeit- und Selbstmanagement und für vieles, vieles mehr verwenden kannst. Was ich an Notion aber besonders liebe ist, dass es sich komplett an meine Bedürfnisse anpassen kann. Und in den letzten Monaten habe ich einige neue Funktionen ausgetestet und auch gelernt, ähm, wie ich die Notion KI für meine Projekte einfach nutzen kann. Und seitdem spare ich wirklich viel Zeit, ähm, weil die KI einfach die lästigen Aufgaben übernimmt. Ich kann mich dadurch ganz auf die kreative Arbeit konzentrieren und auf die konzeptionelle Arbeit vor allem konzentrieren. Und das ist wirklich cool. Ich verwende die Notion-KI sehr, sehr häufig auch zur Recherche zum Beispiel. Wenn ich einen Podcast konzipiere, wenn ich einen neuen Kurs konzipiere oder ein neues Produkt konzipiere, dann direkt in diesem Prozess der Recherche, der Konzeption kann ich die KI befragen von Dingen, die ich nicht weiß. Dinge, die ich gerne wissen müsste und sehr, sehr schnell wissen müsste. Und dann habe ich es gleich schriftlich direkt dort, wo ich es brauche und kann es gleich in das Konzept integrieren oder eben in die in die in den Redaktionsplan implementieren oder wo auch immer und das ist wirklich wirklich äh, genial es gibt viele KI-Tools äh, mit denen es Spaß macht herumzuspielen aber äh, wenn es wirklich darum geht KI tatsächlich in den Arbeitsablauf einzubauen und regelmäßig zu nutzen, dann geht nichts an der Notion KI vorbei. Und weil die Künstliche Intelligenz direkt im Workspace integriert ist, spare ich extrem viel Zeit in meiner täglichen Arbeit. Die Notion KI hilft mir dabei, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiter zu denken. Aufgaben, für die ich normalerweise Stunden brauche, kann ich jetzt in wenigen Sekunden de facto oder zumindest wenigen Minuten erledigen. Teste jetzt auch du die Notion KI kostenlos, indem du Notion.com effizient eingibst in deinen Browser. Das äh, wird alles kleingeschrieben, notion.com slash effizient und du kannst alle Funktionen der Notion KI sofort ausprobieren. Und wenn du unseren Link benutzt, dann unterstützt du diesen Podcast natürlich auch sehr. Und teste jetzt die Notion KI jetzt unter notion.com slash effizient. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, und damit legen wir auch schon los durch den Tag. Ähm, Mein Wecker klingelt, nein, halt Stopp. Mein Wecker klingelt schon lange nicht mehr. Ähm, Mein Tag startet aber trotzdem recht früh. Ähm, Mein Tag... startet in der Regel so zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr. Es gibt Ausnahmen, manchmal ist es durchaus auch 6 Uhr, das ist aber eher selten. Zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr habe ich meinen Automatismus schon so quasi trainiert, dass ich da definitiv aufwache. Kommt natürlich immer auch ein wenig darauf an, auf die Zeit, wann ich schlafen gehe, aber da versuche ich dann auch immer regelmäßig so gegen 21 Uhr ins Bett zu gehen und so spätestens um 21.30 Uhr dann das Buch wegzulegen und zu schlafen. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut und wenn ich das mache, Dann ist in der Regel 5 Uhr, 5.10 Uhr so die Zeit, wo ich aufwache. Aber in der Regel ist es der Korridor 5 Uhr bis 5.30 Uhr. Das ist etwas, was ähm, mir in die Wiege gelegt wurde, sage ich auch offen und ehrlich dazu. Ähm, Ich bin jetzt kein großer Freund davon, wenn du eher der Nachtmensch bist, dich jetzt auf Morgenmensch umzupolen. Ich glaube, dass es viel, viel effizienter sein kann, wenn du der Nachtmensch bist, dass du eher die Dinge, die du untertags tust, optimierst und nicht so sehr deine Aufstehzeit, aber für mich schon als Kind, als Jugendlicher eigentlich immer, ich war immer der Frühaufsteher, ich habe immer gerne in der Früh noch gelernt für die Schule, ich habe mich dann noch vorbereitet, da war ich einfach immer am produktivsten und das ist nach wie vor heute so. Nach 6 Uhr schaffe ich es kaum aufzustehen, schaffe ich es, sage ich deswegen, weil natürlich auch am Wochenende dann oftmals 6 Uhr für mich ganz automatisch, ähm, ja der Tag beginnt einfach und das ist schon manchmal mühsam, wenn es vor allem die die Nacht ein wenig länger wurde, aber ich versuche das dann einfach gar nicht ähm, zu verhindern, ich stehe dann auch oft am Wochenende schon um 6 Uhr auf und versuche dann eher untertags noch ein bisschen Schlaf zu finden, aber dazu kommen wir im Laufe dieser Podcast-Folge noch. Dann Zweiter Punkt, der auch immer sehr, sehr wichtig ist ähm, und ich glaube auch zu viel Wichtigkeit in der Berichterstattung hat, ist das Thema Morgenroutine. in meinem Fall würde Routine fast schon zu viel sein. Also ich erzähle dir jetzt mal einfach, ich gehe zum Fenster, nehme ein paar tiefe Atemzüge, dann natürlich Leute, dann gibt es die, die morgendliche kalte Dusche mittlerweile wieder, äh, Morgenhygiene natürlich, koffeinfreier Kaffee und dann bin ich schon am Schreibtisch und, und, und los geht's. Ja, also wenn das Ganze 20 Minuten dauert, ähm, dann ist es fast schon viel und ähm, das passt für mich absolut. Ja, ich habe sehr, sehr viel mit dem Thema Morgenroutine experimentiert, äh, von der längsten, die glaube ich über zwei Stunden gedauert hat, äh, bin ich dann immer wieder zurückgekommen zu eigentlich sehr kurzen und sehr effizienten äh, Morgenroutinen. Die kalte Dusche hatte ich längere Zeit nicht dabei, die habe ich längere Zeit dann untertags dann äh, gemacht. Das ist dieses Wim hoff auch. Ähm. Mir, hat, mir ist aber aufgefallen, dass das sehr, sehr gut mir tut, schon am Morgen so eine kalte Dusche zu nehmen und ich nehme es dann oft untertags ein zweites Mal. Also das ist schon etwas, was mich ähm, durchaus nochmal so ein bisschen einen Energieschub gibt, gerade in der Früh äh, und das mir sehr, sehr hilft. Warum glaube ich, dass das Thema Morgenroutine ein bisschen überbewegt? gewertet ist, ähm, naja, du musst einfach schon deine Routine finden, das ist ganz klar, wenn du jemand bist, der länger braucht, um aufzuwachen, dann ist das auch okay, wenn du da mehr äh, brauchst davon, ich würde es aber trotzdem so effizient wie möglich halten, denn eines ist schon klar, je größer eine Routine vom Zeitrahmen her, umso mehr Zeit fehlt dir dann schon auch am Ende im Tag ja, und ich habe das halt gemerkt bei meiner zwei stunden routine ähm, das ist zwar alles schön und gut gewesen, aber diese 1 Stunde 40 die ich jetzt mehr brauche als jetzt, die habe ich durch diese Morgenroutine natürlich nicht aufgeholt. Ich sage nicht, dass das nicht möglich wäre, wenn jemand wirklich ein ein Mensch ist, der sehr langsam in den Tag starten muss, dann macht es durchaus Sinn, äh, deinem Körper auch das zu geben. Ja, definitiv, aber ich würde versuchen, einfach die Morgenroutine so auf maximal eine Stunde, eine Stunde 15 zu begrenzen. Das ist auch das, was ich meinen Klienten immer wieder empfehle und was, denke ich, ausreichend ist, um einen guten Start in den Tag zu haben. Aber ähm, was damit nicht heißen soll, ist, dass der Start in den Tag nicht ein wichtiger Punkt ist. Ja, also Morgenroutine für mich wird ein bisschen überbewertet, Start in den Tag trotzdem wichtig, aber der Start in den Tag ist für mich nicht nur die Morgenroutine, sondern, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, meines Tages, sondern die ersten Aufgaben des Tages auch. Ist auch ein ganz, ganz wichtiger Start in den Tag. Und ähm, für mich war es immer sehr, sehr wichtig, gleich mit Fokuszeit zu beginnen. Das habe ich ein bisschen ändern müssen, gezwungenermaßen. Ähm, Viele von euch wissen wahrscheinlich oder die hier zuhören, wissen wahrscheinlich, dass ich äh, ein ein zweites Standbein habe, das mit, mit, mit Börse, Aktien, Optionen und Co. zu tun hat. Und ähm, ich habe einfach gesucht, äh, einen, einen Ort für den Screening-Prozess in meinem Tag. Und ich habe einfach festgestellt, dass direkt nach dem Aufstehen dieser Screening-Prozess für mich am effizientesten verläuft. Ja, das dauert so, ja, 20 bis 25, 30 Minuten. Also, wenn wir jetzt das sagen, um 5 Uhr stehe ich gemütlich auf, ein äh, bisschen nach 5 vielleicht, dann bin ich um 5.30 Uhr vom Schreibtisch, dann bin ich bis 6 Uhr mit diesem Screening-Prozess äh, beschäftigt. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich das irgendwann später mache, dann habe ich das allzu oft ausgelassen. Und es ist ja so wie bei jeder Gewohnheit, die du dir aneignest, Trigger plus Handlung plus permanente Wiederholung ist einfach die Gewohnheit und ich habe einfach gesagt, okay, ich ich teste es jetzt mal in der Früh und in der Früh passt es auch sehr, sehr gut rein und stört mich auch nicht allzu sehr in meinem restlichen Tagesablauf, weil das ja auch ganz, ganz wichtig ist. Nach diesem Screening-Prozess kommt die zweite Aufgabe des Tages, das ist die Tagesplanung zu erledigen, das ist eigentlich in einer Minute erledigt, da geht es darum nur noch zu priorisieren. Also in der Wochenplanung lege ich mir ja die jeweiligen Aufgaben auf den jeweiligen Tag hinein und am Morgen des jeweiligen Tages priorisiere ich dann die Aufgaben, sprich ich lege mir einfach diesen roten Faden durch den Tag. Ich sage einfach, das ist die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, 20. und 21. Aufgabe. Das heißt, es ist ganz klar festgelegt, in welcher Reihenfolge erledige ich diese Aufgaben und da fahrt dann auch die Eisenbahn drüber, weil genauso erledige ich das dann auch. Und ich springe nicht herum auf der To-Do-Liste und schaue mal, ja, da wer was, was einfacher zu erledigen wäre, da wer was, was schwerer zu erledigen wäre. Und es gibt einfach eine vorgegebene Liste und die Liste lautet einfach, oder die Sortierungsreihenfolge lautet einfach, von wichtig zu am wenigsten wichtig. Ja. Das ist einfach das, worum es geht. Aber wie gesagt, das ist in ein, zwei Minuten erledigt. Wir können also um 6 Uhr in der Regel durchaus in die erste Fokuszeit starten. Und ähm, ja, diese erste Fokuszeit ist in der Regel so zwei bis zweieinhalb Stunden. Also geht so in der Regel bis 8 Uhr, acht Uhr je nachdem, wie sehr mich diese Aufgaben eben gefangen nehmen. Ja? Also man kann auch sagen, das Aufwärmen ist jetzt vorbei. Jetzt geht es direkt in die wichtigen Aufgaben hinein. Was sind das jetzt für Aufgaben, die ich da erledige? Na, ich habe ja schon gesagt, es sind wichtige Aufgaben. Ja, aber es sind auch an jedem Wochentag andere wichtige Aufgaben. Ich habe ja mehrere Bälle in der Luft, das heißt mehrere Projekte am Laufen und diese mehreren Projekten, die müssen natürlich auch dementsprechend abgebildet werden. Und ich will da auch einen kurzen Einblick geben in diese ideale Woche von mir oder besser gesagt in den Start in diese ideale Woche. Da ist es nämlich so, dass ich am Montag mit, mit mit dem Börsenprojekt beginne am Dienstag ist das Selbstmanagement-Projekt, also diesen Podcast hier nehme ich jetzt zum Beispiel am Dienstag auf. Am Mittwoch haben wir Free Float. Free Float bedeutet nichts anderes, als ähm, dass es ein Projekt sein kann, das jetzt kein Dauerprojekt ist. Also es kann ja sein, dass jemand ein Kunde sagt, hey Thomas, konzipiere einen Workshop zu diesem und diesem Thema und halte den. Dann brauche ich natürlich auch irgendwann Zeit in der Woche, wo ich das erledige. Ähm, oder dass jemand sagt, ähm, ich, ich ent- entwickle irgendwas anderes für mich, ja. Oder ich ein extra Projekt habe, ein, 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 ein zeitlich begrenztes Projekt habe, dann fällt das in den Mittwoch hinein natürlich. Am Donnerstag dann ähm, geht es um die Mangold Academy, da werden da Inhalte erstellt und Freitag ist mein Meeting und Admin Tag. Und die wichtigsten Aufgaben des Tages beziehen sich eben immer auf das jeweilige Projekt, Sprich, ich habe einen Tag Zeit pro Projekt eigentlich. Ja, manchmal nutze ich den Free-Float-Tag nochmal extra für ein Projekt. Wenn ich jetzt gerade kein extra Projekt am Laufen habe, dann dann ist eines der Dauerprojekte, auch am Mittwoch ist der Platz dafür. Das ist manchmal recht angenehm, aber ansonsten habe ich einen Tag pro Projektzeit. Und das ist auch vollkommen ausreichend, denn in dieser Fokuszeit arbeite ich ja vollkommen störungsfrei. Das heißt, ich habe wirklich diese zwei bis zweieinhalb Stunden Wenn man es netto rechnet, sind es zwei Stunden, weil natürlich dazwischen auch ein paar Pausen sind. Klar, das sind meistens kürzere Pausen, aber nichtsdestotrotz. Aber netto diese zwei Stunden habe ich wirklich Zeit, wo ich wirklich sehr, sehr intensiv an meinen Aufgaben arbeiten kann. Und das ist wirklich Deep Work und das habe ich mir auch angeeignet. Das passiert auch nicht von heute auf morgen logischerweise, aber das habe ich mir auch angeeignet, dass wirklich ich da Voll fokussiert arbeiten kann und wirklich extrem schnell bin, auch in dem, was ich tue. Extrem gut, glaube ich, von den Ergebnissen her, zumindest bin ich sehr zufrieden, aber auch extrem schnell. Also beides. Und das ist schon sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, okay, wie, wie kann ich diese ideale Woche stellen? Ich habe sie ja schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt, du findest den Link in den Shownotes, meld dich einfach für den äh, kostenlosen ähm, Basisbereich der Mangold Academy an. Da brauchst du dich nur mit E-Mail-Adresse und Namen anmelden, kannst dich jederzeit wieder abmelden, wenn es dir nicht gefällt. Und da drinnen hast du einen Kurs zur Tagesplanung ähm, und Wochenplanung drinnen und dort findest du genau eine Anleitung, wie du diese ideale Woche für dich erstellst. Das heißt, ich habe meine Zeitbudgets für jedes einzelne Projekt, natürlich auch in der Kommunikationszeit dann, dazu kommen wir gleich, also es ist jetzt nicht nur in diesen zweieinhalb Stunden das Projekt erledigt, kommt schon noch was dazu, aber dort kannst du dir das machen. Ich lade dich sehr dazu ein, mach, dass ich bekomme jede Woche super Feedback dazu, wie hilfreich diese ideale Woche einfach war. Deswegen wirklich Umsetzen, tun, machen, ich kann es dir nur empfehlen, es lohnt sich und ist natürlich vollkommen kostenlos, ganz klar. Link findest du in den Show Shownotes. Nach der Fokuszeit habe ich dann ein bisschen eine längere Pause. Wenn ich frühstücke, ich mache, ja, ich wechsle so zwischen Intervallfasten und, und manchmal frühstücke ich, das kommt immer auch darauf an, was ist für ein Trainingsprogramm dann, also ein Fitness-Trainingsprogramm. dazu kommen ein bisschen später noch, was steht da an. Manchmal brauche ich da schon ein bisschen ein Frühstück, dann habe ich jetzt 30 Minuten Zeit Pause zu machen, zu frühstücken. Nicht allzu oft, aber in seltenen Fällen, wenn ich so merke, mir raucht ein bisschen der Kopf nach der Fokuszeit, nehme ich mir auch die Zeit einmal um den Häuserblock zu gehen ja, oder mal am Balkon irgendwie was zu, zu, zu machen und dort ein bisschen, bisschen ja, mich abzulenken, sozusagen. Das ist schon ganz wichtig. Also, wir haben jetzt Pause, 38 bis 39, und danach von 9 Uhr bis 11 Uhr ist die Kommunikationszeit oder die, ja, wie nenne ich es? Fokuszeit Teil 2, wobei man es dann nicht mehr so intensive Fokuszeit Das ist jetzt dann kein Deep Work mehr, aber es ist schon noch fokussiertes Arbeiten. Also das fällt da in diesen Bereich rein. In dieser Zeit passieren, dass die Teamaufgaben verteilt werden, ähm, vor allem an Max und Simon bzw. an die Freelancer, ähm, dass kurze Team-Calls abgehalten werden, falls das nötig ist. Dann, ähm, wie gesagt, persönliche Calls vielleicht noch mit Max, Simon oder einem Freelancer, je nachdem. E-Mails natürlich auch äh, werden da abgearbeitet. Community Nachrichten, also wenn der Mangold Academy, das ist ja auch eine, eine Community, wenn da was gepostet wird oder wenn ich dort direkt Nachrichten bekomme, werden die natürlich abgearbeitet und ja, dann kommen auch Aufgaben dran, die jetzt nicht mehr so viel Fokus bedeuten. Also in der Regel ist es so, dass die halbe Zeit an Kommunikationszeit drauf geht, manchmal ein bisschen mehr und ich dann noch meistens eine Stunde Zeit habe, um nochmal in das Projekt einzutauchen und halt Aufgaben zu erledigen dafür, die jetzt vielleicht nicht so intensiv sind. Ja, Das kann dann durchaus sein, dass ich Recherche mache. Also in der Regel ist es sehr, sehr viel Recherche, dass ich mir anschaue, okay, es steht jetzt das und das Thema an oder ich will mein Wissen zu dem und dem Thema vertiefen, wo finde ich denn das? Und dann recherchiere ich mal ein bisschen und dann ähm, finde ich mir sehr, sehr schnell auch, auch ähm, ja, wieder, finde ich mich schnell wieder in, in schon Konzepte zu erstellen für neue Podcast-Folgen und so weiter. Also auch das passiert da natürlich. Das heißt, Ich habe noch eine gute Stunde Zeit, das zu erledigen. Und damit, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ist mein Arbeitstag fast schon wieder beendet. Ja, Wir kommen nochmal zurück zur Arbeit, aber damit ist er fast schon wieder beendet. Von 5.30 bis Uhr bis 11 Uhr reicht mir mittlerweile vollkommen aus. Ja, also das ist etwas Schönes, denn dann geht es ins Fitnesscenter bzw. zum Sport. Ja, also entweder ins Fitnesscenter, im Winter dann meistens ins Fitnesscenter, äh, zum Krafttraining auch in der Regel ins Fitnesscenter, bzw. mit dem Rad auf die Wiener Donauinsel zum Ausdauertraining im Sommer. Ähm, manchmal mache ich auch das Fox-Training mittlerweile von Dr. Ben Park zu Hause und es kommt dann auch nicht nur nicht nur, also vor allem wenn ich im Fitnesscenter bin, nicht nur die Belastung, sondern auch die Erholung. Das heißt Sauna, Dampfbad und was es auf jeden Fall auch da wieder gibt, ist die kalte Dusche. Ja, also das ist mein, mein, mein Sportbad von 11 bis 13 Uhr. Äh, dann habe ich von 13 bis 14 Uhr äh, Fortbildungsstunde. Das ist meistens in meinem Lieblingscafé, im Coffee and Friends Wien 3. Ähm, ist echt eine, eine, ein super Café, wo ich dann meistens mit dem iPad sitze und lese oder im Videokurs schaue oder Videos schaue oder was auch immer. Also dort wird man mich in der Regel am, am, am Fortbilden finden. Ähm, Natürlich ist das auch immer bei mir so ein so ein übergreifender Prozess in Recherche. Ja, also es ist dann immer wieder hinein, dass ich natürlich nicht nur mich fortbilde, sondern dort auch mir Notizen mache und, und, und schon wieder Ideen konzipiere für irgendwas anderes, weil das halt immer extrem spannend für mich ist. Ja, definitiv. Dann gegen 14 Uhr ähm, gibt es erste, die erste Mahlzeit oftmals äh, für mich oder eben die zweite Mahlzeit. Ähm, das passt meistens recht gut. Ähm, da bin ich dann manchmal so zwei bis dreimal die Woche maximal, eher zweimal die Woche bei meiner Mutter äh, zum Essen eingeladen. Da treffe ich mich mit meinem Neffen. Mein Neffe ist zweimal die Woche bei mir lernen. Ähm, Ansonsten erfolgt, folgt die Verpflegung dann selbst, also manchmal, wenn ich faul bin, gibt es in Coffee and Friends einen, einen begel oder irgend sowas, einen belegten und ansonsten koche ich mir da selbst dann danach. Ja, dann kommt der zweite Durchgang E-Mails, mein Neffe ist mittlerweile ja schon 17 Jahre alt, also der ist eigentlich nur bei mir, um, um eigentlich auch Fokus zu haben aufs Lernen und nicht abgelenkt zu sein und so einen Fixtermin zu haben, beziehungsweise manchmal kann ich noch helfen, aber das ist schon immer seltener. Ja, wie gesagt, zweiter Durchgang E-Mails kommt dann. Ähm, sonstige Aufgaben, wenn ich noch will. Ja, also auch da ist dann noch so ein, so ein, so ein. Ich, ich, ich kann, aber ich muss nicht, Arbeitsblock. Ähm. In der Regel, wenn mein Neffe dann auch im Büro sitzt, ich habe hier zwei Schreibtische stehen, dann, dann passiert schon noch irgendwas, dass ich da noch irgendwas arbeitstechnisch mache. Ähm, meistens sind das dann wirklich kleinere Arbeiten, die kaum noch Fokus benötigen, weil da ist dann mit dem Fokus dann auch schon äh, wirklich am Ende. Ja, und dann wird es eh schon 15.30 Uhr. Um 15.30 Uhr öffnen die amerikanischen Börsen. Da versuche ich vorher noch ein bisschen äh, Fokus zu finden zum, zum, zum Traden, zum Handeln und so weiter. Das passiert in der Regel von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Ja, und dann geht es schon in die Freizeit hinein, 15.30 Uhr bis 20 Uhr treffe ich mich in der Regel fast jeden Tag mit Freunden, entweder in meinem Stammcafé oder mit, mit, mit Freunden irgendwo zum Abendessen oder sonst irgendwas tun, also das passiert dann auch meistens. Ja und so gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr beginnt dann die zu bett routine ja Also in der Regel passiert dann nichts mehr Gravierendes, außer dass ich mir schon die Blaulichtfilterbrille aufsetze, um nicht mehr zu viel Blaulicht zu konsumieren, wenn ich noch vor technischen Geräten äh, mich befinde, dann Abendhygiene, manchmal nochmal mit der kalten Dusche, Mir habe hab festgestellt, dass es das mich abends gar nicht stört, mich nochmal eiskalt abzuduschen, ähm, ganz im Gegenteil, ja, das, das, das ist jetzt mittlerweile so, manche können das gar nicht, weil sie sagen, dann bin ich wieder hellwach bei mir, ist das eigentlich nicht der Fall, ähm, ja, dann geht es manchmal noch auf dieses Fakir-Kissen, das kennst du vielleicht, das ist so ein, ein Kissen mit wahnsinnig vielen Spitzen, äh, Plastikspitzen sozusagen. Da lege ich mich noch drauf, ähm, tut dem Rücken oft gut und dann lesen eben am, entweder in einem Buch oder am Kindle mit Blaulichtfilterbrille. Ja, und dann gegen 21.30 Uhr ist der Tag auch schon beendet wieder. Ja. Jetzt habe ich dir sehr, sehr viel über meinen Tag erzählt und äh, du siehst, er ist sehr, sehr gut gestaltet. Und auf meine Bedürfnisse aufgelegt und du wirst jetzt denken na ja, super Thomas aber bei mir geht es halt nicht dass ich um 5.30 Uhr mit dem Arbeit anfange und um 11 Uhr fertig bin und auch um, um, um 11 Uhr kann ich nicht zum Sport und vieles vieles mehr mir ist das vollkommen klar und das ist mein Tag den ich mir auch durch viel Arbeit muss man auch dazu sagen auch auch erkämpft habe zum Teil und ja das ist eben das 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 wie soll ich sagen das der, der Lohn von vergangener Arbeit einerseits aber auch natürlich meiner Selbstständigkeit geschuldet, wenn ich noch bei der Stadt Wien arbeiten würde, würde das natürlich ganz anders ausschauen. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, das soll jetzt keine Ausrede für dich sein, dass du das nicht machen kannst. Ich habe auch damals, wie ich bei der Stadt Wien einen einen 45-Stunden-Wochenjob hatte, plus viele, viele andere Verpflichtungen, die ich heute nicht mehr habe habe ich auch nach dieser idealen Woche versucht zu arbeiten und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. ja Also nur weil du jetzt sagst, okay, ich ich stehe halt erst um 8 Uhr auf und ich kann halt vielleicht erst zum Sport um 16 Uhr oder vielleicht kann ich Sport nur an den Wochenenden machen oder zwischendurch mal für 10 Minuten oder was auch immer. Das Wichtige ist, und das ist das, was viele Menschen unterschätzen, und deswegen freue ich mich immer über diese E-Mails, die dann kommen aufgrund dieser idealen Woche. Das Wichtige ist, dass du dir Zeitbudgets setzt. Ja, ich weiß genau, wie viel Zeit habe ich für das Selbstmanagement-Biss-Projekt. Ja, wie viel Zeit habe ich für diesen Podcast, wie viel Zeit habe ich für meinen Blog. Ich weiß es genau. Ich weiß genau, wie viel Zeit ich für, für die Mangold Academy habe. Ja, ich habe diese Zeitbudgets und das hilft mir einfach. Natürlich würde ich gerne, ich könnte auch sieben Tage die Woche für die Mangold Academy arbeiten. Und das würde mir auch wahrscheinlich auch Spaß machen. Irgendwann wird es vielleicht ein bisschen eintönig werden, aber es würde mir zumindest eine Zeit lang auch mit Sicherheit Spaß machen. Aber ich muss mich eben einschränken und dadurch, dass ich mich einschränken muss und dadurch, dass ich meine Zeitbudgets kenne, ist das etwas, was sehr, sehr cool für mich ist, weil ich einfach weiß, okay, so viel habe ich und ich, ich versuche einfach das Beste aus dieser Zeit zu machen und was damit automatisch wegfällt, ist dieses schlechte Gewissen. Einer schlechte Gewissen, ich könnte jetzt da noch mehr machen und ich könnte noch mehr Zeit mit Freunden verbringen und ich ich, ich könnte mehr Zeit mit Familie verbringen. Nein, ich weiß, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe und ich versuche, diese Zeit bestmöglich zu erfüllen. Und damit stellt sich so eine eine, eine Lebenszufriedenheit an. Und das berichtet zum Glück nicht nur ich, sondern das berichten auch viele, viele andere. Deswegen... Versuch das wirklich für dich zu machen. Versuch nicht die Zeit auszudehnen, sondern versuch die Zeit, die du hast mit Qualität zu füllen. Weil das ist nämlich das eigentliche Problem, das die meisten Menschen haben. Also ich lade dich nochmal ein, wenn du es noch nicht gemacht hast oder wenn du es auch schon gemacht hast und wieder aus dem Fokus verloren hast. Nimm diese ideale Woche her. Diese ideale Woche habe ich auch in einem eigenen Google-Kalender abgelegt. Und dieser eigene Google-Kalender kommt in der Wochenplanung immer zum Einsatz. Nämlich, dann blende ich ihn mir ein. Und Mittlerweile weiß ich es natürlich schon, wann was zu tun ist, also ich bräuchte mir nicht mehr einblenden. nichtsdestotrotz blende ich ihn mir jedes Mal ein und schaue, okay, wie verteile ich jetzt meine Aufgaben optimal auf diese Tage. Ja, das ist Punkt 1. Und jetzt kommen, und ich weiß es, es kommen immer wieder ein paar Fragen dazu und auch die habe ich mich natürlich herausgeschrieben und auf die habe ich mich natürlich auch vorbereitet. So, Punkt 1. Sieht jeder Tag bei dir so aus? Und da ist die klare Antwort, nein, natürlich nicht, sonst hätte ich ja ein sehr, sehr langweiliges Leben. Also vor allem das Abendprogramm sieht manchmal anders aus. Also ich gehe nicht jeden Tag ins Café, äh, wenn auch häufig, aber nicht jeden Tag, sondern ich treffe auch mal andere Freunde, ich gehe mal zu Meetups ähm, oder ich bleibe auch mal daheim und und, und mache irgendwas anderes mit mir selbst. Also auch das, äh, mal mal daheim zu bleiben und mal vielleicht, ja, einen, einen Film auf Amazon Prime zu schauen oder irgendwas, tut auch mal gut, ja, definitiv. Aber auch untertags, ja, auch untertags ist es nicht immer dasselbe. Erstens mal gehe ich nur fünfmal die Woche zum Sport, davon ist einmal am Wochenende, sprich ich habe einmal unter der Woche fallen diese zwei Stunden Sport weg, die ich dann auch füllen kann mit irgendetwas anderem. Ja, das ist mal Punkt eins. Punkt zwei, manchmal gebe ich Seminare und Workshops, dann sieht vielleicht sehen vielleicht zwei oder drei komplette Tage anders aus. Dann muss ich mir das auch anders einteilen. da muss ich halt mal schauen, wie, wie geht das? Und das ist auch der Vorteil dieser idealen Woche. Ich kann dann sagen, okay, auf dieses Projekt verzichte ich diese Woche, auf dieses auch, ähm, aber die zwei sind mir wichtig. Das heißt, die zwei kommen auf jeden Fall auf die Tage, wo ich, wo ich, wo ich Zeit habe und wo ich Platz habe. Also auch das macht es viel, viel einfacher. Ja? Also das ist schon etwas, was natürlich... Klar, man muss sich anpassen, auch mal kommen Aufgaben rein, ja natürlich, auch kommen bei mir manchmal Dinge rein, mit denen ich nicht gerechnet habe, wo ich dann sage, okay, jetzt muss ich anfangen zu verschieben, aber wenn ich verschiebe, dann schiebe ich nicht auf, dann ist das kein Aufschieberitis, sondern es ist das aktive Umplanung und das ist komplett etwas anderes, ja, also Da immer sehr, sehr vorsichtig agieren und sehr, 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 ähm, ja, immer immer genau sich überlegen, wie lege ich was einfach. Und da immer die Gedanken doch bei einer qualitativ wertvollen Planung zu haben, das ist wichtig. Dann die Frage, die oft kommt, Thomas, ja, hast du eine Beziehung? Logischerweise, wie du festgestellt hast, habe ich das im Moment nicht. Ja. Ähm, falls ja, würde sich vor allem das Abendprogramm dann massiv ändern, logischerweise, ganz klar. Ähm, ja, ich, 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 klar habe ich als Single Vorteile, als Single hat man auch Nachteile, keine Frage. In, Im Zeitmanagement ist es ein Vorteil, äh, würde ich sagen. Aber ich bin zufrieden und glücklich, wie es im Moment ist und deswegen alles gut und passt und hat, hat, hat Hand und Fuß. Ja. Aber natürlich, ja klar, ähm, sagen dann viele Menschen, ja, ist relativ einfach, wenn man Single ist, da Tipps zu geben und wenn man selbstständig ist, dann auch noch Tipps zu geben. Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile, aber Art 1, ich war nicht immer in meinem Leben Single und Art 2, ich war nicht immer in meinem Leben selbstständig. Und es ändern sich halt manchmal die Voraussetzungen, was sich aber niemals ändert, sind die Strategien. Und 98% meiner Klienten leben ein vollkommen anderes Leben als ich, haben einen anderen Beziehungsstatus, haben einen anderen Job, haben andere Arbeitszeiten, haben andere Verpflichtungen, Vieles, vieles oder fast alles anders. Und weißt du was? Trotzdem sind sie mit denselben Strategien, die ich anwende, natürlich erfolgreich. Weil ich ja auch erfolgreich war, als ich all diese Dinge anders hatte, als ich sie jetzt hatte. Ja, das, ist ja, das ist ja ein Prozess, der entstanden ist. Mein Tag ist ja jetzt entstanden ähm, durch eben diese Strategien und Prozesse auch. Und durch meine Selbstständigkeit logischerweise. Ja, also es kommt nicht darauf an. Äh, natürlich, wenn du, wenn du zugepflastert bist von morgens bis abends, des Todes mit Verpflichtungen und so weiter, da müssen wir natürlich zunächst einmal schauen, wo cutten wir was weg. Aber genau das ist ja die Aufgabe von einem guten Zeit- und Selbstmanagement. Ich habe ja auch mit einem sehr, sehr vollen Tag begonnen und mittlerweile habe ich weggekattet, 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 habe teilweise delegiert. Ich habe auch Mitarbeiter, wie du sicherlich weißt. Ich habe Freelancer, die für mich arbeiten. Das heißt, ich habe vieles oder fast alles früher eigentlich selbst gemacht und habe vieles jetzt mittlerweile delegiert. Ah ja, auch das ist ein Luxus, den ich natürlich kenne und den ich weiß, aber ich kenne auch viele Unternehmer, die auch delegieren könnten, es aber nicht schaffen, weil sie die nötigen Strategien nicht haben. Ich kenne viele Menschen, die einen Beziehungsstatus haben von, von also mein, mein, mein Hauptklient, ich, ich habe von ihm schon eine, eine Podcast-Folge gemacht, mein früherer Hauptklient, den ich sehr, sehr lange ähm, betreuen durfte, hatte, hat nach wie vor, hoffe ich, also jetzt haben wir uns schon ein paar Wochen nicht mehr gehört, aber ich denke schon, eine, 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 eine wundervolle Ehefrau, Und vier Kinder. Mittlerweile, glaube ich, sind nur noch zwei im Haushalt. Auch das, okay, auch da ändern sich dann natürlich die Dinge. Aber auch der hat es geschafft mit denselben Strategien. Ideale Woche, wegkarten zum Teil auch Delegieren, klar. Man kann ja dann im gewissen Alter auch an die Kinder delegieren, das ist ja was Schönes, (lacht) sollte man zumindest tun, denke ich, ist für beide wertvoll, ist übrigens eine Win-Win-Situation, Kinder lernen, Arbeiten verlässlich zu machen, lernen sich an Deadlines zu halten, vieles, vieles, lernen vielleicht auch über ihr eigenes Zeit- und Selbstmanagement und Die Eltern sind entlastet. Also auch das ist immer wieder bei meinen Klienten Thema. Und auch das kommt immer und immer und immer wieder vor. Also was ich dir damit sagen will, ja, momentan ist mein Leben vom Zeit- und selbstmanagement sehr, sehr einfach. Aber Art 1, ich habe es mir hart erarbeitet. Und Art 2, die Strategien, die ändern sich nicht. das sind dieselben, die ich angewendet habe, wie meine Woche noch recht voll war. Und ich war dort auch sehr zufrieden mit meinem Leben. Also die Strategien sind es eben genau die, die ich in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass immer und immer und immer wieder lerne. Und wir haben jetzt erst im im letzten Call am am letzten Wochenende in der Office-Hour in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass genau wieder über so ein wichtiges Ding gesprochen. Und das ist eben genau da, den Prozess hinzuleiten und auch sich einzugestehen, dass es eben ein Prozess ist. Ich bin ja nicht eines Tages morgens aufgestanden und hatte plötzlich diese Woche das hat sich ja ergeben mit der Zeit, immer wieder was Neues dazu. Und diese ideale Woche, die ich jetzt habe, das möchte ich auch gleich mal voransenden, wird sich auch wieder immer wieder ändern. Art 1, sie ändert sich. Mein Neffe kommt jetzt in die letzte Schulklasse äh, vor der Matura ähm, oder Abitur in Deutschland. ähm, Und da wird sich auch wieder der Stundenplan ändern. Das heißt, auch meine Tage, an denen er zu mir kommt, werden sich wahrscheinlich wieder ändern. Damit wird sich meine ideale Woche wieder ändern. Und, und, und. Das heißt, diese ideale Woche ist nicht etwas, was ich einmal in Stein meißle und juhu, jetzt lebe ich mein ganzes Leben danach. Nein, das ändert sich ständig. Ja? Also zumindest, quartalsweise schaue ich mal drüber, aber zumindest halbjährlich mit dem jeweils neuen Stundenplan meines, meines Neffen, ändert sich Und manchmal tut sich auch bei mir was, dass ich sage, okay, ich bekomme jetzt etwas rein, was interessant, was spannend ist, was mich vielleicht einen halben Tag irgendwo beschäftigt. Ja, dann muss ich auch, Auch wieder meine ideale Woche ändern. Aber wichtig ist, bevor ich irgendwas entscheide, ob ich ein neues Projekt annehme, ob ich ich irgendwas anderes tue, werfe ich immer einen Blick auf meine ideale Woche und denke mir, okay, wenn ich das Neue jetzt annehme, was muss ich vom Alten wegstreichen, was muss ich cutten und wie viel muss ich cutten, um dieses Neue annehmen zu können. Das heißt, das ist natürlich auch auch noch sehr, sehr cool. Ja, definitiv. Im Zusammenhang mit ähm, meinem Tagesablauf kommt auch immer wieder die Frage, kann jeder Zeit- und Selbstmanagement lernen? Und da ist die Antwort, ja, definitiv. Es ist kein Talent. Talent ist ja etwas, was in der Regel vorgegeben ist. Hat man oder hat man nicht. Ähm, kann man schwer beeinflussen, aber was man auf jeden Fall beeinflussen kann, sind Skills und Fähigkeiten. Und Zeit- und Selbstmanagement ist einfach ein Skill und eine Fähigkeit. Und ich habe schon sehr, sehr chaotische Menschen erlebt. Wahnsinnig chaotische Menschen. Ähm, und gleichzeitig auch kreative Menschen. Ja, also meine, meine Hartnäckigkeit. Die Klienten waren jene, die kreativ waren und die gleichzeitig ähm, chaotisch waren. Ja, aber auch die haben es geschafft, sich in ihrem Bereich wirklich mit den Skills und Fähigkeiten, die sie sich angeeignet haben, ein gutes Zeit- und Selbstmanagement äh, sich, sich anzueignen eben. Und es gilt natürlich zu experimentieren, alles was du brauchst ist der Wille dazu, du musst ein bisschen experimentieren, also mit Trial and Error arbeiten, um herauszufinden, was passt eben zu dir und was nicht, also von den Methoden, Tipps und Tricks und eine Stunde Woche Zeit zu lernen, zum Beispiel anhand der Videokurse der Selbstmanagement Rocks Masterclass und dann ist das schon fertig und dann ist das schon erledigt, also funktioniert definitiv. Für all jene, die jetzt sagen, ich bin nicht der CEO meines eigenen Lebens. Ja, ich, ich, ich will es unbedingt werden, ich kann dir nur empfehlen, es ist einfach ein Ding, das funktioniert nur, wenn du es zur Priorität Nummer 1 machst. Der CEO des eigenen Lebens, der Herrscher, die Herrscherin der eigenen Zeit zu werden, das funktioniert nur, wenn du es zur oberen Priorität machst. Du kannst natürlich so weiter tun wie 96% aller Menschen, ja, die einfach getrieben sind, die das Zepter nicht in der Hand haben. Ja. Oder du sagst, ich mache es für ein Jahr zu Priorität Nummer eins und habe dann das Zepter in der Hand. Das wird so ein Jahr dauern ungefähr. Ja. In der Regel die Mitglieder der Selbstmanagement Rocks Masterclass bleiben in der Regel 16 Monate. Punkt aus Ende. 16 Monate, dann haben sie es im Griff, dann ist alles erledigt. Ja. Und egal wie dein Leben und deine Verpflichtungen aussehen, wenn du es schaffst, der CEO deines eigenen Lebens zu werden, wenn du bestimmst, was passiert mit deiner Zeit und nicht andere bestimmen lässt, was passiert mit deiner Zeit. Zumindest im überwiegenden Maße. Also mir geht es jetzt nicht darum, und das hast du auch mitbekommen hoffentlich, ich bin nicht komplett selbstbestimmt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache da nichts und da nichts und da nichts. Ich muss schon auch meine fünf Tage die Woche arbeiten. So ist es ja einfach, ja, fertig. Ich meine, ich kann mir schon auch Urlaub nehmen, aber ich muss schon diese fünf Tage arbeiten, weil ich muss mein Team auch koordinieren und vieles, vieles mehr. Aber wenn du mit dem, mit dem Verhältnis zwischen Fremdbestimmtheit und Selbstbestimmtheit zufrieden bist und damit trotzdem der CEO deines eigenen Lebens bist, dann ist das was, was enorm viel Lebenszufriedenheit ausstrahlt. Und dazu lade ich dich einfach ein. Wenn du es mit mir gemeinsam lernen willst, dann lade ich dich ein, die Selbstmanagement Rocks Masterclass dir anzusehen. Und ja, dort lernst du, wie das funktioniert alles. Aber ich kann es dir nur generell empfehlen, das für dich zur Priorität eins zu machen. Für ein Jahr, für 16 Monate. Und dann brauchst du ein Leben lang eigentlich nur noch Auffrischung. Ganz einfach immer wieder drauf schauen, immer wieder achtsam sein, wenn wieder mal was sagt, dass du sagst, okay, jetzt war ich wieder mal eine Woche im Stress, warum war ich im Stress, lernst du auch alles dort. Also Reflexion und vieles, vieles mehr und das ist auch etwas, was extrem spannend ist. Und es kommt eben dieses Dashboard, das ich gerade in Notion baue, wo es auch viel, viel einfacher wird für dich, genau das zu tun. Und das alles kommt natürlich auch in der selbstmanagement Rocks masterclass vor. Okay, damit hast du mich durch einen Tag begleitet, durch einen Durchschnittlichen Tag und das freut mich sehr. Wenn du Fragen dazu hast, stell mir diese gerne. Wenn du Mitglied der Mangold Academy bist, egal ob kostenlos oder, oder bezahlt, dann kannst du mir sehr, sehr gerne dort schreiben. Ansonsten schreib gerne an team team.thomas-mangold.com Wenn es Fragen sind, die an mich gestellt werden, bekomme ich die auf jeden Fall. Wenn es allgemeine Fragen sind, beantwortet es mein Team. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass du wieder dabei warst und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut und genieß ihn. Ciao, ciao.